0: Dag beste luisteraar, welkom bij opnieuw een aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. Mijn naam is Jean-Willem Spaans, ik word geflankeerd door Eddie Snellers en door François Collin. En Union Saint-Gilouis staat nog steeds bovenaan, dus eigenlijk is er niets veranderd. Toch is er genoeg te bespreken François, let's go.
1: Ik denk dat we alleen kunnen beginnen met Union, die uh, ja. on onwaarschijnlijk het, uh, het, het blijft verhaal. maar duren.
0: Exact. Het verhaal wordt onwaarschijnlijker en onwaarschijnlijker. Dus uh, in het begin denk je, ja, we hebben het al gezegd, van, het kan een toevalstreffer zijn. Laat ze maar wat, uh, wat uitgroeien. Alle punten die ze hebben, dat is reserve. Maar uh, na dertien uh, speeldagen of 14 speeldagen, of er zijn dertien geloof ik, dan sta je toch nog altijd moederziel alleen op kop. En niet alleen dat, maar je speelt ook geweldige wedstrijden. Het gevaar Oondaf van Zijer is algemeen gekend, maar nog altijd niet in te dijken. En ook het geheel daarom wordt sterker en sterker. Want buiten de wedstrijd op A-agent, waar dat ze inderdaad heel veel geluk gehad hebben, moet ik zeggen dat er toch geen sprake is van gekregen punten. Er zijn overal punten gehaald verdiend. Er zijn zelfs te weinig punten gehaald, zoals thuis tegen Club En nu opnieuw tegen Charleroi, dat bekend staat als een vrij moeilijk manoeuvreerbaar elftal, was het halfweg eigenlijk al helemaal gebeurd. Dus ik denk bij mezelf, ja... Is het dan toch een lesverhaal wat we hier aan het schrijven zijn? Het, het, het lijkt meer en meer die kant op te gaan. Dus uh, ik zou zeggen: alle uh, zogezegde topploegen, maak je borst toch maar nat om ze nog uit de playoff 1 te houden. Want dat lijkt me een vrij, een vrij moeilijke, een moeilijk gegeven.
1: Ja, het is ook niet dat ze ja, met, met één goaltje verschil uh, winnen. En nu weer 4-0 tegen Charleroi. Welke andere club is daartoe
0: in staat? Nou, op dit moment geen enkel. Hè. We dachten altijd Club Brugge of in de tijd uh, Racing Genk, want die zijn ook nog eventjes terug opnieuw op het uh, toerental geraakt met die, uh, met die uh, score op Zultewaargem. Maar al bij al uh, ja, is er maar één ploeg die eigenlijk overweldigend aanvallend aan voetbal brengt en dat is Union. De eerste drie, vier kansen waren allemaal wederom doelpunten. Achteraf wordt het uiteraard dan weer iets makkelijker met die score, maar je moet ze toch maar maken en het... Uh, als je ziet de topscoreslijst, ze, ze voeren daar nog een, een Nederlander in langs rechts, ze voeren daar dan die Mossa in, of hoe heet die, die Japaner langs, langs de links en die andere langs rechts. Die integreren allemaal in het elftal, de, 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 die brengen nog meer scorend vermogen mee, nog assist bij. Dus ja, het is op dit moment een geweldig team, het is alleen een kwestie van waar gaat dat toch eens de eerste ploeg zijn die dit Unions Saint-Gilles uh, een halt kan toeroepen. Ja, durf jij beweren dat ze geen kampioen worden? Ja, ik, ik ben nog altijd niet overtuigd dat ze kampioen gaan worden, maar ik ben wel meer en meer overtuigd dat zij inderdaad in die play-off 1 zullen thuis horen en dat zij daar nog een rol van betekenis gaan spelen, maar als ik nu al zeg, ze gaan kampioen spelen, nee, dat weten we, dat verhaal kennen we, dat hebben we vrij jaarlijk met Club Brugge meegemaakt, een geweldig seizoen, een mijlenveel voorsprong eh, voordat de play-offs beginnen en Krassel naar het einde geraken, dat zou Union ook wel kunnen overkomen, natuurlijk zeker er is een gebrek aan ervaring. Die competitie alleen is niet voldoende. Er komt nog een surplus dat nog zwaarder is en eigenlijk belangrijker is. En je weet in België, elke ploeg buiten de Unio'n weegt wel eens een dip. En zelfs als je tien punten voorstaat, gedeeld door twee, zijn er vijf. Uh, als je dan wat minder aan die uh, eindronde begint, weet je sowieso dat het heel snel kan keren. Er is al dikwijls gebreken. En uh, daarom ben ik daar zeker nog niet zeker van. Ga je ze uit de play-off 1 houden, dat wordt al een heel moeilijke karwei. Dus dat, daar ben ik wel van overtuigd dat ze mee zullen spelen. Maar kampioen, dat is nog een andere, een andere zaak. Wat de topclubs
1: betreft, of wat topclubs zouden moeten zijn... Ja, daar valt maar uh,
0: één woord op te plakken. Wisselvalligheid. Grote wisselvalligheid. Uh, positieve wisselvalligheid was er dit weekend bij Antwerpen. Dat toch, uh, waar dat Priske, heb ik eens een, uh, op zekere moment een WhatsApp zien verschijnen van... Uh, het Priske, trek het maar uit, uit het stopcontact... Uh, Gisteren is gebleken dat, de, wat de spelers betreft, dat die nog wel bereid zijn om voor Priske te spelen. En helemaal niet die intensie hebben om Priske eigenlijk af te serveren. Want gisteren was er een, Antwerp, een Wilskrachtig Antwerp, energiek, dat vooruit wilde spelen. Eigenlijk het beste Antwerp dat ik tot nu toe gezien heb. Misschien ook met het toedoen van een passief licht. Maar goed, oké, okay, we beoordelen ploeg per ploeg. Dus aan de, aan de tweede platto's zeggen, dat is een positief weekend geweest, een heel positief, een overwinning, aansluiting uh, bij de tweede plaats en een, uh, een weerlegging van de negatieve berichten van de speeldagen daarvoor, die heel slecht waren. Wat Brugge betreft, ja, die komen uit een midweek, ook uit een midweekwedstrijd, maar um, die hadden eigenlijk op zeker moment een makkelijke wedstrijd, een wedstrijd met 2-0, waar dat je van zegt, van, ja, nu, als het nu uitspeelt, wordt het 3-4-0, maar... Uh, ow Ineens hebben we Mignolet die meespeelt bij de tegenstander. Er is nog niet zo heel veel gebeurd. Meestal is Mignolet een uh, standvastige doelman die garant staat voor puntengewin. Wel, gisteren of eergisteren stond hij garant voor puntenverlies. Want hij heeft uh, duidelijke fouten gemaakt, waardoor dat Brugge uh, toch uh, punten en doelpunten tegenkreeg. Het spelniveau was uitermate zwak. Want het was geen wedstrijd om aan te zien. Het was klutsvoetbal, van links naar rechts. Uh, Combinaties uh, heel schaars. Dus mindere dag voor Club Brugge. Als we dan Genk bekijken, ja, Genk hadden we gehoopt dat die eigenlijk uh, opnieuw uh, uit het dal waren teruggekeerd. Maar dan blijkt toch dat tegen Cercle Brugge dat niet helemaal zo is. Een stuntelend, een aarzelend Genk, terughoudend Genk dat in zijn eigen thuiswedstrijd na zoveel jaren opnieuw puntenverlies heeft uh, tegen Cercle Brugge. Dus een slechte wedstrijd. Als we Gent zien, goed, dat was de best voetballende ploeg tot nu toe. Veel reclame voor gemaakt. Alleen, als het scorend vermogen was het niet aanwezig. Want dat bleek gisteren opnieuw. Alleen het spelniveau op zich was veel minder. Waardoor dat zij ook een heel variabele en matige wedstrijd speelden op zijn rij. En dan last but not least... ja. Yeah, de filosofie van Anderlichten. Waar is de filosofie van Anderlicht? Bal in balbezit. Wij maken het spel zelfs uh, op het veld uh, van de tegenstander bij de bezoekers toe. Daar heb ik gisteren niks van gemerkt. Ik vond gisteren een terughoudend, angstig Anderlicht. Dat probeerde de gelederen te sluiten. Tactisch alles rondom uh, de 16 meter dicht te houden. Maar weinig initiatief naar voren toe. Uh, aanvallend waren het, het schimmen. We spreken dikwijls van uh, kandidaat internationals, wel die heb ik bij Anderlecht gisteren tot mijn grote spijt niet gezien. Het was alleen een ploeg die dacht van de schade te beperken, maar helemaal tegen de filosofie van de project in werd er niet naar voren gevoetbald en werd er geen aanvallend voetbal gepropagandeerd. En dat is een vraagteken, want het feit dat Anderlicht op dit moment zo weinig punten heeft, heel veel gelijke spelen, weinig overwinningen, deze nederlaag daar bovenop, ja, dat zou inderdaad wel eens kunnen leiden tot iets meer kritiek, want ook voor Anderlecht is het wel op zeker moment het moment om het trachten waar te maken.
1: Ja, van de andere topploegen kan je nog zeggen dat het misschien de combinatie is met de Europese wedstrijden, die deze periode zo zwaar en moeilijk maakt. Inderdaad. bij
0: Anderlecht is dat niet eens het geval. Inderdaad, dat moet er nog bij komen als supplementair bezwaar. Dat Anderlecht de enige ploeg was die geen midweek heeft gehad, dus zij moesten het fristen zijn. Zij moesten in principe uh, degene zijn die het voortouw zouden nemen. Zij kwamen tegen een gewond dier, tegen een ploeg die thuis tegen de reserve van Fenerbahce belachelijk werd gemaakt. Waar dat ik wel vind dat de grootste dader de supporters waren. Want als zij aanwezig hadden geweest, had het misschien nog iets anders geweest. Maar zij hebben hun ploeg ongelooflijk in de steek laten. Uh, remember Frankfurt. Maar oké, okay, dat, het, uh, dat uh, niet in ogen schouw genomen is het anderlicht eigenlijk die de meeste voordelen had kunnen krijgen of moeten nemen. Deze, dit weekend voetbal. En zij zijn de enige die dat niet gedaan hebben. En dat is heel eigenaardig, heel merkwaardig. En dat stemt natuurlijk tot veel vragen die ook company wel eens binnenkort zal krijgen. Voor de
1: ja. Het lijkt ook, Eddie, alsof dat geen enkele ploeg in staat is om twee goede wedstrijden in vier, vijf dagen te spelen. De enige ploeg die het Europees echt goed deed vorige week was Racing Genk. Ja, en die mogen dan blij
0: zijn dat ze een puntje gestolen hebben tegen Cerkelen Brugge. Ja, ja, zo is het ook. Het is zo dat de, de belasting, eh, ondanks het feit dat bijvoorbeeld Antwerpen eh, in Midweek... met een heel andere ploeg speelt, de kernen zijn meestal wat verbreed met het oog op die vele wedstrijden... blijkt toch nog altijd dat eh, na een Midweek of voor een Midweekwedstrijd, want soms gebeurt het ook wel eens dat er twee, drie dagen daarvoor eh, minder wordt gepresteerd... maar dan zeggen we goed, die concentratie leed al drie dagen verder... want dat zijn dan heel belangrijke punten... dus het zou wel eens wat minder kunnen zijn maar dan twee, drie dagen na een wedstrijd, ja, moet je normaal toch opnieuw klaar zijn. Uh, je kan uit je, je kern toch links en rechts een element nemen dat wat rust heeft gekregen in die midweek of omgekeerd. En dan blijkt toch nog altijd dat dat uh, niet mogelijk is voor die clubs om twee, drie keer na elkaar eigenlijk een constante in hun prestaties te leggen. Behalve de,
1: de wisselvalligheid van de topclubs, wordt deze competitie ook gekenmerkt, vind ik, door veel slechte wedstrijden. Uh, kan dat te maken hebben met de coronatoestanden, waardoor we eigenlijk twee seizoenen aan elkaar gesmeid hebben en er veel te weinig uh, rust is geweest voor de spelers?
0: Dat zou kunnen, maar ik, ik denk dat het vooral is dat de nivellering tussen de ploegen eigenlijk zo, zo groot is, of zo diep bij elkaar is, dat, uh, dat het moeilijk is dat er geen dominante of echt dominante ploegen zijn die een andere ploeg kunnen wegzetten. En dat, dat dat vooral de reden is dat het minder is. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd, ze beginnen zich tactisch wat te verschuiven, ze hebben angst om van elkaar te verliezen. En dan zie je ook dat het spelniveau uh, zich ook dikwijls afspeelt op hele korte ruimtes, waar dat het natuurlijk moeilijk is om tot goede combinaties te komen. Maar ik denk dat het vooral iets is, het, het, het niveau van de clubs onderling, dat die als je nu op dit moment twee keer naar elkaar wint, als je ziet KV Mechelen, maakt een reeks van... Van, 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 van hoeveel? Van, van 16 op, op, op 18. En dan nu ineens schuiven ze opnieuw uit. En al bij al, door die 16 op 18, schuiven ze naar de tweede plaats. En nu, als ze twee keer verliezen, staan ze terug 10. Dus, dus het nivellering tussen de nummer 12 en de nummer 3 of 2, die is enorm groot. Ander ligt dat derders kunnen staan, mits een overwinning. Ze verliezen nu, nu staan ze achters. Maar oké, okay, in België is er geen nood aan uitschuiven. Dat is niet zo belangrijk. Want je kan je altijd nog links en rechts herstellen. Ten eerste heb je ploegen. Uh, dichtbij je die ook wel uitschuiven een van de volgende weken, en langs de andere kant delen we nog eens alles lekker door twee maar het is zo dat de meeste ploegen heel dicht bij elkaar Het echt niveauverschil in kernen of in kwaliteit van ploegen is veel minder geworden, en dan kan iedereen van iedereen winnen, en dan heb je ook van die partijen waar dat er inderdaad uh, terughoudend en tactisch op koffer afstanden wordt gespeeld en waar dat je weinig voetbal, echt goed voetbal ziet en dit weekend vond ik dan een van de hoogtepunten wat dat betreft toch wel uh, Club Brugge daar dat was echt, vond ik echt een slechte wedstrijd
1: we moeten ons dus uh, troosten met de onvoorspelbaarheid
0: van de wedstrijden. Ja, en soms kan dat meevallen. Hè. Uh, maar dat kan natuurlijk ook enorm tegenslagen. Nu bijvoorbeeld, uh, ik vond Antwerpen Antwerp een gesloten wedstrijd, maar wel een wedstrijd met energie in, met, uh, met duelkracht, met tempo in. Dus dat, dat viel goed mee. Maar je moet het altijd uh, afwachten. Je hebt het moeilijk van die wedstrijd dat je zegt: Oh, maar hier vandaag, het is Club Brugge, zeg maar die is tegen ons nu, nu gaan de boulevards open. Nee, dat is niet meer. De ploegen op zich, de topploegen, zijn niet meer in staat om de, FF, niet meer de spelers om, om die openingen te creëren en die wedstrijden al in een vroeg stadium in een definitieve ploot te liggen. Dus je blijft met vraagtegen zitten.
1: Zo is het en uh, daardoor kunnen we weer uitkijken
0: naar uh, de volgende wedstrijden. De volgende wedstrijd is binnen 14 na veronderstel ik, want volgende week is het een, uh, een interland midweek. Ja, die zich ook niet echt uh, zeer aantrekkelijk aan. <laughs> het is niet echt... <coughs> Dat we ons in de handen wrijven om de geweldige wedstrijd die in ons te staat. Maar volgens ons coach Martinez zullen het magic en fantastic games zijn. Maar de Rode Duivels zijn al geplaatst voor het WK? Nee, nog één puntje, maar dat mag tegen Estland in principe, zelfs zonder Lukaku. En zelfs met de bruine op één benen zou dat geen probleem mogen zijn. Nee, 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 dat moet wel lukken. Hè? Ja, moet lukken. Duidelijk. Het Nederland zelf heeft een resultaat nodig tegen Noorwegen in de eigen kuip. Noorwegen is onthoofd zonder Erling Haaland, dus ook daar verwacht ik eigenlijk geen problemen. Dus dan dus... zullen wij Nederland terugzien in Qatar, Eureka. Ja, gezellig, Qatar. Nou ja. <laughs> niet echt een droombestemming, maar goed. Oh, we maken er iets leuks van, hè? Ja, Willem. <laughs> Als het niet geen droom is, maken we er een droom van, hè? <laughs> ja. Duidelijk, kijk nou. <laughs> Met deze positieve instelling wil ik u alle hartelijk danken voor het luisteren. En uh, we hopen dat we u bij de volgende aflevering weer mogen begroeten. Mijn naam was Jan-Willem Spaans. We hebben geluisterd naar Eddie Snellers en François Collin. Fijne avond.